0: Olá pessoal, esse é o Super 7 do dia 14 de novembro de 2022, o podcast do Fórmula Brum com os sete principais assuntos do automobilismo no dia, sempre às 8 horas da noite aqui pelo YouTube, mas você também ouve nas plataformas de podcast do Spotify, do Deezer e do Google Podcast como nós já fazíamos esse trabalho. Por isso que esse é o episódio 21 mas o primeiro aqui do YouTube, aonde a gente vai procurar fazer em vídeo, mas a gente também pode ter a versão em áudio, como a gente costumava já fazer lá nas plataformas. E hoje, os sete assuntos principais não poderiam ser diferentes, nós vamos falar do grande prêmio São Paulo de Fórmula 1 2022, que nós tivemos nos últimos três dias, na última sexta, sábado e domingo, eventos extraordinários que a gente transmitiu aqui pelo Fórmula Brum, nós fizemos live, tivemos vários conteúdos aqui e hoje a gente vai tratar desses assuntos. Lógico que tem muitos assuntos que acabam ficando um pouco de fora, mas ao longo da semana a gente vai comentar, como por exemplo, a, a contratação do nosso Enzo Fittipaldi pela Academia de Pilotos da Red Bull, ainda falta o anúncio oficial mais a, contra a contratação novamente de Daniel Ricardo voltando para a Red Bull agora como piloto reserva e outros assuntos que ao longo da semana a gente vai trazer. Mas hoje os sete assuntos principais que a gente vai tratar aqui no Super 7 serão os que estão aí na sua tela debaixo do minha, da minha imagem. Por que a Red Bull não rendeu nesse Grande Prêmio São Paulo? Também... Com relação a todo esse resultado que a Mercedes já vem obtendo não apenas no Grande Prêmio São Paulo, mas desde o Grande Prêmio anterior no México, será que a Mercedes então chegou, voltou? Outra coisa que a gente vai tratar aí sobre as colisões entre Magnussen e Daniel Ricardo a colisão entre o Norris e o Leclerc, e também o grande embate entre Hamilton e Verstappen. Tudo isso a gente vai analisar de forma técnica, em termos de pilotagem, aqui durante a nossa transmissão, os resultados gerais do que a gente teve ao longo desse grande prêmio São Paulo, e também duas perguntas que são as que estão mais é, no, no foco, no hype aí nas redes sociais, com relação ao entreveiro aí, a treta que aconteceu entre Verstappen e Pérez, companheiros de equipe, o Vestapen não cedeu posição no final da corrida para o companheiro, isso deu o que falar, então nós vamos comentar os seis e os sete ah, o sexto e o sétimo assunto. Primeiro, é, opa, deu uma travadinha aqui na minha na minha câmera. Deixa eu destravar para para vocês aqui. Isso aqui às vezes acontece porque a gente está começa uma opa agora foi. E aí o assunto o assunto número 6 e o número 7. Max não estava disputando nada ou ele estava disputando alguma coisa ou ele ainda está disputando, nós não estamos falando de recorde tá ele ainda está em disputa sim é... e o sétimo assunto se o Max deveria ou não ter ajudado o Sérgio Pérez no Grande Prêmio São Paulo. Bom, esses são os nossos assuntos, aí na sua tela também os nossos canais, se você quiser seguir aí, esse aqui que você está assistindo é o nosso editorial de automobilismo, o Fórmula Brum, mas nós temos aí também o Brum, com conteúdos sobre automóveis, o Brum Games, que é um canal novo que a gente começou falando sobre jogos é, voltados para essa questão de carro, modelismo, colecionáveis e tudo mais. Mas sem demoras, vamos começar logo a falar sobre esses assuntos. Se você pode participar aí pelo chat conosco, o primeiro assunto que a gente vai tratar então, é, vamos trazer aqui para a nossa tela principal, a, a, grande, a grande pergunta que foi feita para a galera que estava vendo a Red Bull dominando o campeonato, por que a Red Bull não rendeu em Interlagos? porque foi nítido desde o treino livre 1 né, que a Red Bull não estava encontrando o ritmo de corrida, isso aí foi dito até pelo próprio Christian Horner, é, o ritmo de corrida da Mercedes foi muito superior e a Red Bull não teve o mesmo ritmo, independente de algumas questões de pneus, qual o tipo de pneu, não rendeu nem no médio, nem no macio, então o que é que pode ter acontecido? Durante a nossa trans, a live que nós fizemos Logo depois da Sprint Race, eu cheguei a mencionar aqui o seguinte, que na volta 14 da Sprint Race, o Verstappen mencionou para o engenheiro dele, o Jean-Pierre Lambiás, o seguinte, olha, não sei se vocês lembram, ele teve um toque com o Ocon, né? o Alonso teve um toque com o Ocon, melhor dizendo, não o Verstappen, o Alonso teve um toque com o Ocon, companheiro de equipe, na subida da curva do café, e o Verstappen catou um pedaço do carro do Alonso. E quando ele catou um pedaço, poderia ter acontecido o mesmo que aconteceu em Silverstone. Você está lembrado que de, lá em Silverstone, ele pegou um pedaço do carro do Tsunoda, que agarrou no assoalho do carro e ele perdeu o performance, caiu da liderança para a sétima colocação. Então, o que poderia ter acontecido? Talvez o carro do Verstappen pudesse ter pego esse pedaço. Por quê? que eu digo isso? Porque imediatamente, imediatamente depois que o Verstappen informa o Jean-Pierre Lambiase na volta 14 que ele pegou um pedaço na curva do café, na subida do café, que é a subida que leva à reta dos boxes, é, o carro perdeu rendimento, o Russell se aproximou e ultrapassou ele na sprint race. No entanto, havia uma questão com relação à degradação de pneus da Red Bull, que foi ponderada também pelo Max Wilson durante a transmissão da Band, eu também ponderei aqui na no nossa live que nós fizemos depois do Sprint Race, então ficou no ar duas questões. Poderia ser esse pedaço do, do, do carro do Alonso ou poderia ser degradação de pneus e todo o assunto, até o Damon Hill, que hoje é ele, piloto e hoje participa da transmissão da Fórmula 1, perguntou diretamente ao Christian Horner é, se foi esse pedaço do carro do Alonso que poderia ter causado. Na ocasião o Christian Horner ainda não tinha feito a análise sobre isso, é, mas o que foi mais ponderado é com relação à degradação de pneus. E aí, sobre isso, o que, que a gente pode trazer que realmente explica essa falta de rendimento da Red Bull em Interlagos? Interlagos é uma pista que, do 0 ao 5, ela é um nível de degradação, nível de, de abrasividade do, do asfalto, de nível 3, portanto, acima da média. E outra preocupação da Pirelli com, 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 com relação a, a ao, ao com relação à pista em si, é que a, ela é uma pista de, 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 de queda de rendimento lateralizado também. Então, ou seja, ela, ela causa uma degradação de pneus, mas ela também causa um, um, um problema no ombro do motor, o, o ombro do o motor, o ombro do pneu, o ombro do pneu, aquele canto do pneu aqui. Então, com relação a essa questão, é, houve muita preocupação com a abrasividade do, do, dos pneus, por conta da própria característica de Interlagos, mas também, e aí eu quero trazer para você uma outra tela aqui, que é com relação à temperatura. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de temperatura entre as sessões do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Observe aí que a gente destacou a questão da temperatura de pista, porque são duas temperaturas que são passadas: a temperatura ambiente e a temperatura de pista. É, no treino Livre 1, um, e, e outra coisa pessoal, nós tivemos três tipos, nós tivemos três tipos de treino, é, três tipos de condição de treino durante uh, o, o, o grande prêmio. No treino Livre 1, um, nós tivemos pista é, seca, porém com sol, mas também não um sol quente. A, a temperatura de pista era de 48 graus. Já na classificação mudou tudo, caiu uma garoa antes da, 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 da sessão, eles começaram a fazer a classificação na sexta-feira com pneu intermediário, na, o Q2 já foi no seco, depois no Q3 já foi no molhado, quer dizer, uma segunda condição de pista, e a terceira condição de pista que nós tivemos foi na Sprint Race, onde apesar de ter sido uma, uma sessão às quatro e meia da tarde, a temperatura de pista era de 56 graus, portanto... Foram três circunstâncias diferentes de temperatura, ou seja, as equipes não tiveram é, condição de testar é, é, todas as situações de pneu e ainda enfrentaram três situações diferentes de pneus. No treino Livre 1, um, que eu posso até mostrar para vocês aqui na tela, deixa eu puxar aqui o Treino Livre 1. Um, aqui ó. Treino Livre 1 um, é, você vê o Sérgio Pérez e o Verstappen, Red Bull, portanto. Fazendo os melhores tempos. Eles fizeram esse tempo aí no início da segunda metade da sessão com pneus macios. E logo ali abaixo, em quinto e sexto, está o Hamilton e o Russell também com pneus macios fazendo esse tempo. Mas essa foi uma circunstância, qual foi essa, qual, qual foi essa circunstância? Da temperatura no seco a 48 graus. Não foi a mesma circunstância de que eles enfrentaram na sprint race. Então entenda. Eles andaram com o pneu macio fazendo aquele tempo com 48 graus, mas eles disputaram com o pneu médio a 56 graus. E nessa condição, a partir da volta 14, o Verstappen começou a ter uma degradação acima do esperado dos pneus, consequentemente o, Hamilton, o Russell alcançou ele, ultrapassou e o Verstappen foi perdendo rendimento para todo mundo. Foi ultrapassado pelo Sainz, foi ultrapassado pelo Hamilton e acabou na, em P4, largou em P3, porque o Sainz cumpriu punição. Então, é, o Max Wilson, inclusive, na transmissão da Band, ele também ponderou essa questão. Quando você tem uma temperatura elevada, aumenta o nível de degradação dos pneus e a Red Bull não conseguiu acertar é, não fez um trabalho que conseguiu acertar o carro para essa condição, porém a Mercedes conseguiu acertar o carro para essa condição e teve um melhor ritmo ao longo do final de semana. Então, por, que, que, a Mercedes, por que, que a Red Bull não rendeu? A Red Bull não rendeu muito provavelmente por causa dessa diferença de temperatura da pista que não casou bem com a circunstância é, do carro. O Antônio está dizendo aqui no, no chat, né? participando aqui pelo, pelo chat, inclusive você pode participar. É, ele coloca aqui, ó, deixa eu puxar tua. Deixa eu puxar a tua, tua frase aqui, Antônio. Deixa eu puxar a tua pergunta aqui. Aqui, ó. No PEGA entre Hamilton e Verstappen não foi acidente de corrida, mas uma fechada antidesportiva. Vamos analisar isso daqui a pouco. Tá bom? A gente vai olhar quadro a quadro, sobre essa questão logo mais. Bom, com relação, então, a por que, que a Red Bull não rendeu, é, observando assim, o que a gente viu de temperatura e o que a gente viu as equipes mencionando, a temperatura... Agora vem a pergunta, então quer dizer que... Mas em outras pistas, foi a pergunta até que colocaram lá no nosso grupo do Fórmula 1, em outras pistas já teve quente e a Red Bull andou bem. Quer dizer que a Red Bull não vai andar bem agora em qualquer pista quente? Não é isso, automobilismo, não funciona assim na prática. Automobilismo é pista e momento. É, por isso que eu comecei esse, essa colocação do assunto 1 um, mencionando o quê? que, Que é, é, a, a circunstância da, da, da pista de Interlagos especificamente, especificamente é uma. Não quer dizer que em outras pistas... Apesar da temperatura poder chegar a 56 graus, vai ser a mesma circunstância, porque você tem coeficiente de, 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 de emborrachamento, você tem é, coeficiente de abrasividade do, do asfalto, então, e a circunstância ali de temperatura, sempre que elevou a temperatura, aumentou a degradação de pneus, e consequentemente o ritmo da Red Bull não acompanhou é, o ritmo das Mercedes. Bom, com relação a esse assunto 1 um, que a gente já passou, Vamos agora falar do assunto número 2. Mercedes, voltou ou não voltou? Que isso aí foi sempre uma, uma temática ali ao longo do ano, né? Mercedes vai chegar, Mercedes vai chegar e nunca chegava. E a partir da metade da temporada nós tivemos já uma evolução maior da Mercedes, passo a passo, até que chegou ao ponto que eles. essa é a primeira vitória na temporada 2022 de uma equipe que não é Ferrari ou Red Bull. Foi a equipe Mercedes. Fábio Ananias dizendo parabéns pelo conteúdo. Obrigado, Fábio. É, participa aí com a gente pelo chat. Muito obrigado pela tua participação. Então, a Mercedes voltou ou não voltou? Essa é a grande pergunta aí que a galera que está torcendo pela Mercedes, pelo Lewis Hamilton, quer saber. Bom, vamos, vamos observar uma questão com, com relação a esse assunto. Qual foi o grande problema da Mercedes em 2022? O, o, qual foi o, o desafio da Mercedes com o W13 em 2022. Esse quadro que eu tô mostrando para vocês é um gráfico que mostra o que nós temos hoje no regulamento é, técnico da Fórmula 1, é o chamado efeito solo, ou seja, o, os carros, a partir desse regulamento, passaram a adotar uma tecnologia já empregada em tempos passados na Fórmula 1, na, na, nos anos de 1978 até 1982, depois continuou até ser utilizado na Fórmula Indy também, mas a partir de 82 sumiu da Fórmula 1 e voltou agora no regulamento de 2022. Por quê? Porque com o efeito solo, você tem 70% do downforce da carga aerodinâmica que coloca o carro colado no chão é realizado pelo trabalho do assoalho, então é, isso faz com que tenha menos necessidade desse ar sobre o carro. Esse ar sobre o carro pode ser trabalhado de forma mais limpa, é, eliminando o que eles chamam de out wash. -out. Fora, wash, limpar, limpar para fora, ou seja, jogar esse ar para fora, criar uma turbulência e atrapalhar o carro que tem de trás. Como não atrapalha, teoricamente, o carro que vem de trás, você promove maior aproximação do carro que vem de trás e, consequentemente, maior o número de ultrapassagens. Então, é a proposta de voltar com o efeito solo foi nesse sentido. Mas por que não deu certo para a Mercedes? Ou por que a Mercedes teve mais trabalho com relação a isso? o chamado porpoising né, que aconteceu. O que, que é o porpoise? o Porpoising é aquele, esse termo tão emprestado, o movimento dos golfinhos, né, ou do, melhor dizendo, o movimento dos mamíferos aquáticos, né, que tem que subir a superfície para respirar. É, e, mas a Mercedes, em nenhuma equipe, nenhuma equipe foi pega de surpresa com relação ao porpoise Porque o porpoising é um contra -efeito do efeito solo. Já conhecido, como eu falei, desde 78 a 82, então ninguém foi pego de surpresa. Na verdade, pessoal, essa ideia do efeito solo foi trazida por um engenheiro famosíssimo na Fórmula 1, chamado Colin Chapman, que em 1976, dois anos antes da adoção desse sistema, criou um documento de, de 27 páginas, entregou o seu engenheiro mecânico na Lotus com ideias que ele queria desenvolver para o carro no caso do efeito solo complicando em 5 segundos e explicando simples 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 em outros 10 segundos. O conceito que ele quis adotar é do princípio de dinâmica de Fluxo de Bernoulli, que por sua vez explica a questão do túnel Venturi, que é isso que você vê aí os túneis que você vê no assoalho de um Fórmula 1. Túnel Venturi é um princípio que foi apresentado tem esse nome, que foi apresentado por um físico italiano chamado Giovanni Battisti Venturi. Em 1797, portanto, gente, ninguém foi pego de surpresa com nada disso. É um conceito tão simples que tem até eu tenho mostrado nos outros conteúdos. Até dentro de um carburador de fusquinha tem um efeito, tem o um efeito Ventura. Se você vê, tem um estreitamento aqui dentro da entrada de ar com relação ao resto do carburador. De aqui, tem uma borboleta que quando você acelera, ela abre. Esse túnel Venturi aqui que vocês estão vendo, que é igual, o mesmo princípio que tem no Fórmula 1, gera uma zona de baixa pressão e, consequentemente, acelera o fluxo de ar combustível. Toda vez que você tem aceleração do fluxo de ar combustível, você tem baixa pressão. Então, quando o assoalho gera baixa pressão, o carro é sugado para baixo. E aí você consegue ter um ar mais limpo. Então, qual foi o problema com a Mercedes com relação a isso? É que, diferente das demais equipes, a Mercedes ainda adotou o chamado Zero Pod e colocou um segundo conceito físico nisso aí. Se você for no site da Fórmula 1, principalmente no F1 TV, você vai ver que eles têm um conteúdo lá chamado Coanda Effect ou efeito Coanda. O que é isso? O Zero Pod produz o chamado efeito Coanda de uma forma mais agressiva. Na verdade, todas as equipes produzem isso. Mas o Zero Pod ele procura jogar o fluxo de ar sobre o assoalho. Porque o que é o efeito Coanda? Ele diz que todo o ar ou fluido vai assumir o formato da superfície pela qual percorrer. Ou seja, se você quer fazer um teste desse em casa? Pega uma colherzinha, bota debaixo de um fio d'água, e debaixo de um fio d'água você vai ver que o é um fio d'água vai assumir o formato da cunha e vai para cá. Ou quando você pega uma, 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 uma xícara e você vai entornar, ele desce pela beirada assim, em vez de cair pra cá. Ele assume o formato da sua, da, da sua colher. Então a ideia dos do aeroportos é esse. Portanto... Tentando explicar, o pessoal acha que ah, o Zero Pod não funciona. Gente, o Zero Pod funciona. O propósito dele é gerar mais fluxo de ar para um, um downforce excessivo. Só que o contrefeito de um downforce excessivo é o rebote, é o porpoise. E quando a Mercedes adotou o Zero Pod, vocês lembram que teve o teste em Barcelona, depois o teste no Bahrein. Quando eles viram que o Zero Pod estava dando problema, faltava uma semana para começar a temporada. Então não havia mais tempo de mudar isso. Mas por que eles não viram isso no túnel de vento? Porque o efeito solo não é demonstrado em túnel de vento, onde você usa um modelo de 60% do carro. Tem que ser na pista. Por isso eles só tiveram metade da temporada para poder ir desenvolvendo esse carro. Então como é que você tenta resolver isso? Na década, até nessa imagem aparece na, na década de 1978-82, você vai ver os desenhos dos carros que eles usavam a saia que encostava quase no chão, assim. Para que, que é aquela saia para reter essa zona de baixa pressão debaixo do carro? Os carros de 2022 não tem essa saia, mas como é que eles fazem? Eles usam as berolas do assoalho para criar um vortex de vento. Então, com esse vórtex de vento, que você pode ver isso numa loja, quando você vai numa loja, tem uma cortina de ar ali segurando o clima para dentro. Então, eles criam essa zona de baixa pressão através dessa, dessa questão do assoalho. Então a Mercedes precisou passar metade da temporada tentando equalizar essa zona de baixa pressão debaixo do carro, que hora dava mais atrás, hora mais na frente, hora desequilibrava o carro, e não consegui, não tem como você desenvolver um carro que não para em pé. Então a primeira trabalho que a Mercedes teve que ter foi equilibrar o carro. A partir da metade da temporada nós não vimos mais pôs em acontecendo de forma excessiva no carro do w 13 da Mercedes. Aí sim eles conseguiram começar a desenvolver é, mapeamento de motor e asa dianteira e asa traseira e outras coisas do carro, porque como que você vai desenvolver algo no carro que não pare em pé? Então a Mercedes voltou, a Mercedes ela voltou. Voltou numa posição em que agora ela consegue desenvolver esse carro. Desde Sandown, na verdade, a gente já vê esse desenvolvimento. E nós estamos falando de uma equipe que é oito vezes campeão consecutiva da Fórmula 1. Agora, a questão é que a expertise, o ponto forte da Mercedes, não é a aerodinâmica, são motores. E por isso, que o regulamento, sendo mais enfático na aerodinâmica, fica mais forte para o lado da Red Bull, não que foi feito para a Red Bull. Mas a Red Bull casou muito bem com esse regulamento, que tem um cara chamado Adrian Newey lá para desenvolver esse carro. Então a Mercedes voltou, voltou, voltou numa posição em que ela equilibrou esse carro, esse carro não tem mais propósito, e agora ela consegue começar a trabalhar o carro em outros conceitos que ela não, não, não trabalhava antes. Aí fica a pergunta, será que eles devem continuar com o Zero Podia para o ano que vem? Ou não? Já que ele funciona, o conceito dele funciona. Então, o que o Toto Wolff já declarou, assim, ouvindo da boca dele, foi que o problema do W13 não é o que ele tem. O problema do W13 é o que ele não tem. Porque, na verdade, o zero pode funcionar ao criar o downforce acessível. Todas as vezes que você tem uma pista em 2022 precisava de mais downforce, a Mercedes foi bem. Hungaroring, Ring, Zanvor, México, onde você tinha pouca, pouca pressão por causa da altitude você precisava de mais pressão. Próprio Interlagos, mesmo o miolo. Toda vez que você precisa de mais carga aerodinâmica, o Zero Pode, o W13 funciona. Então agora eles têm que desenvolver o restante. Por isso, Mercedes voltou, voltou nessa condição de poder começar a trabalhar esse carro para a próxima temporada. E eu deixo eu mostrar uma outra tela para vocês aqui. Aqui no canal Fórmula Bru, eu tenho diversos conteúdos que vocês podem pesquisar. É, a que a gente fala da nova regra do assoalho, que a gente fala da questão do zero pode, que a gente fala do conceito do W13 e vocês podem pesquisar lá e acompanhar conosco com relação a esses assuntos, deixa eu chamar outra pergunta aqui, outra, outra participação aqui do Lucas Gabriel, boa noite, você acha que a Mercedes terá um desempenho em Abu Dhabi igual o que teve no Brasil? O que eu acredito Lucas, é que o desempenho do, do Brasil como eu falei, foi em, também em circunstância de que é, a Mercedes sempre precisou de mais temperatura para alcançar um aquecimento ideal de pneus e desenvolver. Interlagos estava muito quente, estava numa temperatura boa. Além disso, a característica de Interlagos é uma pista que precisa de dar um para você fazer as curvas de alta velocidade bem. Você precisa disso no, no miolo e, como a gente acabou de falar, o, zero, o conceito do W13 é um carro assim. Agora, Abu Dhabi é uma outra circunstância. Metade da pista é praticamente geometria do carro, é curva de terço de baixa velocidade para um lado e para o outro, então é mais, é mais a geometria de suspensão, de geometria de, do carro, de geometria quando se fala do carro, tudo, suspensão, direção, tudo, mas você também tem algumas curvas de alta, de, de, de alta velocidade ali, curva 5 e outra, são poucas curvas de alta e uma reta muito grande. Então eu acredito que não é igual a Interlagos, não é tão favorável quanto Interlagos. Mas a vantagem que a Mercedes tem é que ela equilibrou o carro e agora ela, ela chegou. Ela chegou num ponto em que ela equilibrou o carro e pode começar a trabalhar. Bom, espero ter respondido a tua pergunta. Vamos em frente aqui com o nosso Super 7. Agora vamos falar do assunto número 3. Começando a falar aí das colisões. Primeiro, a colisão, as colisões entre Magnussen e da, da Haas e Daniel Ricciardo da McLaren e depois falando da colisão entre o Lando Norris também da McLaren e o Charles Leclerc da Ferrari todas essas duas colisões aconteceram logo no início da corrida e comprometeu a corrida ali praticamente tirou o Magnus e o Ricardo da corrida né? literalmente tirou comprometeu a corrida do Leclerc e de certa forma do Norris apesar da punição ele até conseguiu performar mas depois o carro teve entrou em anti-stall e ele teve problema bom falando especificamente sobre essas duas manobras, o que, que a gente pode falar? A primeira, a primeira delas aconteceu entre Magnus e Daniel Ricciardo. Na minha opinião, tecnicamente assim, foi toda a culpa do Daniel. O que, que você está vendo na sua frente? É, o Daniel Ricardo ele deixou o carro rolar um pouco mais, é, em cima do apex da curva, eles estão disputando o apex da curva. O que, que é o apex da curva? É o ponto extremo em que o piloto tem de contato com a parte interna de uma curva. O apex não é um ponto específico, né? É apenas um ponto onde o piloto tem a parte mais interna. Agora existe uma linha ideal de traçado. Geralmente quando você tem uma linha ideal de traçado você tem aquilo que você está vendo ali, as marcas de pneu, né? Aonde o carro geralmente vai passar, um amarelo ali que é o Sochas, né? Que por dentro. Então o que está que acontecendo ali? Daniel Ricardo e Kevin Magnussen estão disputando o apex da curva. Só que o Daniel deu uma viajadinha aí. Ele deu uma, deixou o carro rolar um pouco mais, toca no Magnussen, culpa do Ricardo, e depois ele tenta, porque ele está sendo ultrapassado. Você não está vendo a imagem, mas ele está sendo ultrapassado por fora pelo Tsunoda, se não me engano. Ele tenta rolar o carro, e quando o Magnussen deixa o carro traseirar, acaba acertando o Daniel, os dois saem da prova. Mas nessa manobra, na minha opinião, você olhando o que está acontecendo, os dois estão disputando o apex da curva, e guarde isso, porque a gente vai comentar sobre isso com o Hamilton e Verstappen. Eles estão disputando, olha essa zona de borracha aí. Eles estão disputando o apex da curva. Só que o, o, o Daniel não está lado a lado com o, o Magnussen. O Daniel está um pouco atrás e deu, deu na traseira do. deu no, na, com o bico na roda traseira do Magnussen e acabou fazendo ele rodar, na minha opinião, 100% de culpa do, do Daniel Ricardo nessa questão. O Antônio está participando aqui é, novamente conosco, dizendo. Quanto a Ricardo e Magnus, foi precipitação do Ricardo, exatamente. Precipitação do Ricardo ali, ele avaliou, ele deixou o carro rolar um pouquinho mais e, e acabou, acabou que acertou o, o, o Daniel mesmo. Bom, agora passando para o nosso próximo a colisão que a gente estava mencionando, vemos aí a situação que ocorreu entre o Lando Norris da McLaren, um carro laranja aí atrás para quem não, não tá habituado com a Fórmula 1, e lógico, todo mundo sabe que a Ferrari é a vermelhinha ali com o Leclerc na frente, o toque, na minha opinião aí também, duas situações, tá? Você tá ali numa, numa subida, né? Você tá ali numa subida pro, pro Laranjinha, isso aí é depois, essa colisão foi, deixa eu mostrar para vocês aqui, onde é que foi essa, essa colisão, porque foi, vou mostrar o circuito aqui, olha, você tem ali o setor 1 um em vermelho, né? você tem a reta dos o bo setor 1. Um. Quando vem entrando o setor 2 em azul, a curva 4, né? você tem a, a subida do lago, né? que é a, tiga, a, descida, a subida do lago, e aconteceu essa colisão ali na curva 6, onde eles vão tentar atingir lá o laranjinha. Tá? Então nessa curva 6 ali, que você está, está vendo, é que ocorreu essa, essa colisão, do, do Lando, então é uma subida e o carro flutua, quando ele, você está extensando para a direita, ele flutua e nessa flutuada é que o Lando dá um toque com o Leclerc. A culpa é do Norris, ele deu uma viajada e deu um toque com o Leclerc. Agora, é a inocência do Leclerc também, de se colocar numa colo posição, acho que é um termo até forte dizer, inocência do Leclerc. Mas ele tinha, ele, ele tem experiência para saber que ele estava se colocando numa posição de, de complicado. Comparando com o futebol, que é até uma coisa que eu não jogo, mas o, o, eu sei pelo menos que você vai dividir a bola. E você já tem que estar atento se o cara vem com o pé alto. Você não vai dividir uma bola com o cara vindo com o pé alto. Então o Leclerc se colocou numa posição em que qualquer flutuada do Orlando ali poderia jogar ele uma situação como acabou jogando ele para fora da prova. Então se ele dá um pouquinho mais espaço, ele se protege um pouco mais, eu vou dar um exemplo de quem já fez isso. Max Verstappen disputando contra George Russell no grande prêmio da Espanha, depois que tem aquela reta ona, tem o S e aquele curvão, o Verstappen vai lá fora, quase fora da linha, para não dar chance para o Jorge colar nele e jogar ele para fora. Então faltou um pouquinho mais ali. Eu sei que é uma disputa acirrada, é início de corrida, mas faltou um pouquinho mais de cabeça ali para o Leclerc se proteger dessa, dessa situação. O Charles André, o Thiago, manda em manjar muito. Que bom né, que conseguiu chegar para a live. Um abração. Obrigado aí pela participação, Charles. É, o Antônio também dizendo aqui foi justo o Magnussen ter tirado o Ricardo da prova. É, ele não tirou de propósito, mas acabou que ficou igual, ficou 0x0 para os dois, né? Porque o chato é você tirar o cara da pista e, você, e o cara continuar na corrida. Bom, essas foram as questões com relação à a, a colisão, né, do, do, do... No caso, do Magnus 5 Ricardo e do Lando com o Leclerc. E agora, pessoal, aquela grande colisão que todo mundo quer comentar que aconteceu entre... O Max Verstappen e o Lewis Hamilton no S do Senna. Então vamos, vamos analisar aqui essa questão. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. É, foi. Eu tô, eu tô, deixa eu só apagar aqui, pessoal, que agora que eu reparei aqui, que eu deixei esse nosso regressiva ligada aqui. Fica estranho, porque não, não é nada demais, não. Era para botar uma regressiva aqui para a gente acompanhar ah, o andamento da live. Mas, bom... Colisão entre o Hamilton e o Verstappen. Isso aí deu a maior polêmica. E, assim, essa imagem você já está vendo que o Verstappen está em cima do apex da curva. Ele não está em cima da salsicha acertando o Hamilton. Mas vamos, vamos, vamos analisar com calma é, essa questão aí. Primeira coisa, o, 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 o Hamilton sabia ou não sabia que o Verstappen estava ali? Isso aí é a relargada depois do safety car, dessas batidas de, de Magnussen com... Com, com o Ricardo, de Lando, com, com o Leclerc, teve a relargada na volta 7. Só que, não sei se vocês já viram na, na relargada, que o Verstappen, ele tenta jogar por dentro, o Verstappen tenta jogar por dentro do S, só que quando ele vai por dentro, tem um cara lá chamado Sérgio Pérez do lado dele, e atrapalha ele, e ele tem que ir por fora. Quando ele vai por fora, fica a questão, o Hamilton sabia que o Verstappen estava por fora? Vamos dar uma olhadinha na imagem aqui, na próxima que a gente tá, vai ver... Isso aqui é antes do S do Senna, dentro do carro do Hamilton, olha o Verstappen aparecendo por fora. Então o Hamilton sabia que o Verstappen estava por fora, e não só estava por fora, mas ele já estava tomando a posição do Hamilton. Ele não estava um pouco atrás, batendo na roda, ele estava já bem à frente até do que o Hamilton. Agora, quando eles entram na, no S em si, aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente do carro do Verstappen, o Verstappen está lado a lado com o Hamilton. Um pouco atrás, sim, mas ele está numa posição, o Hamilton sabia, isso é importante a gente destacar, por causa que a gente vai ver o documento da FIA, o documento dos fiscais. O, o Hamilton sabia que o Verstappen estava ali. Então, o que vai acontecer? Lembra que eu falei, observem na, na situação do Magnussen e do Ricardo, que eles vão disputar o apex da curva, o ponto extremo. Da, interno da curva, onde é a linha ideal, que o, que o, que o Russell lá na frente está começando a pegar. Então, o Verstappen está do lado do Hamilton, o Hamilton sabe que o Verstappen está ali, e na imagem seguinte, ó, você tem o movimento, praticamente. O Verstappen aqui, ó o pessoal diz assim, o Verstappen saiu da pista e bateu no Hamilton. O Verstappen está com as quatro rodas dentro da pista, pessoal. Ele está dentro do traçado. Em momento nenhum ele saiu da pista. Ele tá, olha lá o que eu falei da parte... De borracha, ó, onde o Russell está passando, né, o apex da curva, o ponto extremo que geralmente fica aquela marca mesmo. O Verstappen está legalmente dentro da pista, ele está até para dentro da salsicha, ele não está por fora da pista. Olha o movimento que ele faz. Isso aí é o típico incidente de corrida. Foi a primeira coisa que o Hamilton falou: Ó, oh, não foi incidente de corrida. Isso é o típico incidente de corrida. Agora a visão de dentro do carro do Hamilton. O Hamilton, o que, que ele está fazendo? Olha lá o Russell onde ele está passando. Na parte emborrachada do apex da curva. Então o Hamilton ele sabia que o Verstappen estava do lado, ele vai para pegar o apex da curva, o Verstappen está por dentro. Agora, aí respondendo ao que o Antônio colocou logo no início da live assim: culpa do Hamilton fechado a sintose. Eu discordo disso, Antônio, porque, na minha opinião, ali foi incidente de corrida e é a mesma coisa que eu tô falando, o Felipe Javori e o Max Wilson disseram durante a transmissão até contrariando o Sérgio Maurício. Isso é um incidente de corrida. E quem conhece Interlagos até de outras categorias, Copa Fusca, até Copa Fusca tem acidente aí. Interlagos eles são é um de maior ponto de acidente justamente por essa manobra. Então ali foi um incidente de corrida na minha opinião, e eu vou mostrar o documento da, 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 dos fiscais quando eles falam isso ah, mas por que, que o Verstappen foi punido com 5 segundos? Vai ser interessante quando vocês lerem o documento junto comigo aqui então, os dois estão disputando o Apex da curva, e outra coisa ali ninguém vai tirar o pé para ninguém não, amigo ali é a terra que o filho chora mas não ouve ainda mas esses dois aí nenhum vai tirar o pé pro outro, você acha que o Hamilton acabou de ser cidadão brasileiro, vai tirar o pé pro Verstappen com essa zebra verde e amarela? não vai, amigo, e o Verstappen vice-versa a manobra do Verstappen, tecnicamente falando, assim, do ponto de vista de piloto, o Verstappen procura sempre fazer uma, uma manobra que é o seguinte, ele coloca o carro numa posição, não que ele joga o carro em cima do adversário, mas ele coloca o carro numa posição que é o seguinte, se você, Hamilton, tentar fazer a curva agora, se você tentar pegar aquele Epix, nós vamos ter um acidente. Ao agora você escolhe. Ele faz muito isso. Ele coloca o carro numa posição que ele, ele, ele coloca o carro numa posição que, se você quiser pegar essa curva, você vai ter um acidente. O Antônio está falando, o maior cego é o que não quer ver, mas beleza. Eu entendo que o Antônio está dizendo aqui no chat que o Hamilton está fechando para cima do Verstappen. Exatamente, Antônio. Fica tranquilo que você vai ler o regulamento o, o, o documento da FIA aqui que a gente vai ler junto. Tem uma, um ponto interessante sobre isso aqui, no, no que os fiscais disseram. Agora, eu estou falando do ponto de vista como piloto também. E não apenas do ponto de vista, apenas de uma... De uma análise assim, é, puramente é, é, de, de, de intenções, mas da beleza da pilotagem dos dois. Nós estamos vendo a beleza da pilotagem, uma disputa de alto nível entre dois caras extremos. Isso, isso é que é bonito do, 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 da, da gente assistir. Então o Hamilton está disputando o Apex, o Verstappen também, o Verstappen sempre faz sentido de ultrapassagem. Ele coloca o carro na posição e fala, você quer fazer a curva? É só, é só. Pra gente não ter acidente, é simples, o Hamilton. É só você tirar o pé. É só você tirar o pé. Então é, é o jogo mental dessa ultrapassagem. Bom, aí concluindo, é o que eu queria mostrar para vocês é o documento que a senhora FIA escreveu e que deu o, o, a punição para o Verstappen. Olha só, é, você tem o documento, a sessão de corrida, a section de corrida, fact collision, é, causing a collision, né, o Verstappen causou uma colisão. ele tomou dois pontos na carteira de sete... É, no total de 7 agora, em 12 meses, 5, pontos na, na, 5 segundos né, que ele pagou durante o pit stop. E agora olha que interessante as razões. Aqui embaixo do seu rodapé tem as razões. The stewards, os, os comissários, reviewed the, view, eh, the video from several angles. Os fiscais, os, os fiscais reviram os vídeos de vários ângulos, incluindo a câmera dos carros eh, e a transmissão eh, aberta né, para a TV. The Stewards, os comissários, determinaram que Verstappen tentou passar Hamilton por fora na curva 1 by breaking very late, freando muito tarde. He did not complete the pass, ele não completou a manobra, internal one, que é verdade, né? Que é verdade, ele não completa, ele, ele, olha onde é que ele tá. Ele tá aqui no, na entrada do S, mas ele não completa a ultrapassagem, ele tá um pouco atrás, isso é verdade. He did not complete the pass and his excess speed compromised his entry in turn 2. Então, ou seja, seu excesso de velocidade comprometeu a sua entrada na curva 2. Então eles entenderam que o Verstappen carregou muita velocidade para a segunda perna do S, para a curva para a direita, e com isso ele não conseguiu completar a curva, tendo que completar escorando no carro do, do, do Hamilton. Tipo cartista mesmo, como é a natureza do Verstappen. At, at, at which point he made contact with Hamilton. E nesse ponto ele fez contato com Hamilton com o que eu acabei de falar. Agora, olha que interessante ao finalzinho. While the stewards, por mais, é, por, enquanto os fiscais, por mais que os fiscais recognize that Hamilton could possibly have given a little more room at the apex of turn 2, ou seja, reconhecem os fiscais que o Hamilton poderia dar mais espaço no apex da curva 2. Aí, ô Antônio, que você falando, ah, o, o Céu que não quer ver o que eu te falei. Espera, vamos analisar até o final. Olha, olha aqui, ó. Vamos ver, vamos ver a imagem. Aqui do dentro do carro do Hamilton. O Hamilton poderia ter dado mais espaço. Poderia. Então, aqui, pessoal, foi incidente de corrida. Por que, que eu estou falando isso? Porque o Verstappen colocou o carro numa posição e numa velocidade que poderia ter uma colisão, e o Hamilton poderia ter dado mais espaço. Os dois são culpados aqui dessa disputa. Agora, qual é a punição aqui? Na minha opinião, nenhuma. Os dois já tinham sido punidos. O Hamilton caiu para trás, perdeu a segunda colocação, e o Verstappen caiu para o P-17. Eles foram punidos na pilotagem, esportivamente na pista. Então, eles concluíram que, apesar do Hamilton poder ter dado mais espaço, The determina determined that Verstappen was predominantly at the fault. Então, eles acharam que o Verstappen foi predominantemente é, maior culpado com isso, o que eu discordo desse ponto, para mim, os dois estão disputando o Apex da curva, como colocou aqui ou seja, disputa de corrida nenhum dos dois deveria ter sido punido aqui, porque eles já foram punidos esportivamente é, eles foram, o Verstappen caiu para P17 e o Hamilton caiu para trás, o Hamilton poderia ter dado mais espaço poderia, não deu, perdeu a segunda colocação o Verstappen poderia não ter carregado mais velocidade, poderia, não, não, não tirou o pé, bateu no Hamilton perdeu a terceira posição, os dois foram punidos então, no meu entender aqui, até do Max Wilson e do Verstappen, incidente de corrida, eu estou analisando do ponto de vista pessoal, assim eu no Fórmula 1 procuro analisar da seguinte forma eu analiso de forma pragmática não existe esse negócio de 2 mais 2 eu acho que são 4, eu mecânica analiso de forma pragmática e eu também analiso do ponto de vista de piloto pela minha vivência, então eu também tenho, tento mesclar essa análise e tirar qualquer ranço de torcida ou, ou, ou puxar para um lado ou para o outro aqui. Pra gente ver a beleza da disputa. Pra gente ver a beleza do espetáculo que a gente está assistindo. Esse é o ponto do Fórmula Brum. Bom, esse foi o assunto número 4, colisão de Hamilton contra Verstappen. O Charles está dizendo aqui no chat, disputa. Verstappen não deveria ter sido punido. Também concordo. Para mim, nenhum dos dois tinha que ser punido. Os dois, ali foi uma foi uma é, disputa de corrida, lógico, que existem todas as opiniões e, e tudo mais, eu estou dando a minha interpretação aqui do ponto de vista técnico e, e de vivência, vamos para o nosso assunto número 5, resultados gerais, pessoal, o que, que a gente pode comentar aqui dos resultados gerais antes da gente comentar sobre Max, Verstappen e Pérez, essa, esse debate que está mais enfático aí nas redes sociais também falando, obviamente aí uma dobradinha da, da Mercedes que nós estávamos esperando há muito tempo, ou pelo menos eu estava esperando há muito tempo, não por torcer por Mercedes ou por qualquer equipe, mas porque eu como fã do esporte quero ver 3, 4, 5 equipes disputando o título, 3, 4 pilotos com chance, a gente vê isso na Indy, chega na última etapa com vários pilotos com chance de ser campeão, uma dobradinha da Mercedes aí, uma vitória que não se via há muito tempo, muito boa, logo depois da segunda fila a P3, P4, né? praticamente a segunda fila formada pela Ferrari, Ferrari lutando ainda para se manter em segundo lugar no campeonato excelente resultado, ótimo resultado da Alpine depois de uma péssima situação de classificação e quando eu digo classificação me refiro ao Sprint Race os dois carros colidindo, largaram lá atrás P18, o Alonso lá atrás uma ótima corrida de recuperação excelente corrida da Alpine, tinha um carro para chegar lá na frente se cuidaram, foram prudentes, usaram estratégia e chegaram lá na frente com o Alonso em P5 e o Ocon aparecendo em P8. É... E aí, voltando ao que a gente tinha falado, pessoal, rapidamente, se eu só voltar aqui nessa nossa tela do, do assunto número 1 um sobre temperaturas, veja bem, quando a temperatura foi da corrida, ela era de 44 graus. Ela começou de 47 e desceu para 44 graus. Ela não era a situação de 56 graus de temperatura que nós vimos na sprint race e, consequentemente, maior degradação dos pneus da Red Bull. Ela era de... É, 44. Então, o que a gente vê aqui, o Verstappen em sexto, lembre-se, ele bateu, caiu para P17, mas não caiu só para P17, não, ele caiu para P17, metade do circuito para trás de todo mundo, e ainda parou no pit stop. E ele veio remando isso tudo, e lógico, teve o safety car, mas quando teve o safety car, ele já estava colado ali no, no Pérez, ele já estava colado naquele pelotãozinho ali, é, Sainz, Leclerc, Alonso, e ele... E aí todos eles fizeram a troca para o pneu macio, por isso que a corrida desandou para o Pérez, que o Pérez seria P3. Mas quando veio o safety car, ele estava de pneu médio e veio esse pelotão de pneu macio novo atrás dele. Ele foi enfileirado por todo mundo, não tinha o que se defender ali. Então, na minha opinião, a Red Bull não teve o ritmo, obviamente, que a Mercedes, mas por conta de temperatura, na minha análise aqui, olhando os gráficos de temperatura. Mas é, também, por conta de não ser a mesma situação, a sprint race conseguiu se recuperar. O Pérez só terminou em P7 por causa dessa circunstância do safety car mesmo. Temos o com que a gente já falou. E um destaque que eu chamo a atenção aqui: o Walter Bottas é, em P9 e o Zoguani em P12. Eu tinha falado durante toda a transmissão que na sprint race eles ficaram lá atrás, em voltas rápidas eles ficaram lá atrás, foram desclassificados. Se não me engano, eles foram desclassificados no Q1. No Q1 eles foram desclassificados. Deixa eu confirmar essa informação. Eles foram desclassificados. Classificação. Eles foram desclassificados no q Um? Foram. Valtteri Bottas e Zouganil. P17 e P18 foram desclassificados na é, é, classificação porque eles não prepararam o carro para volta rápida e classificação. Eles prepararam o carro para a corrida e está aí o resultado. Lógico, é Alfa Romeo, é do meio do pelotão um pouco para trás, mas está ali. Alfa Romeo P9, Guanil b 12 é, o Bottas fazendo um pontinho ali, o Lance Stroll fazendo um pontinho junto com o Vettel, é, com a Aston Martin, na minha opinião acho que ele tomou as caipirinhas que o Charles estava falando nesses dias aí no outro, no outro live que a gente fez, e jogou aquele carro em cima do, do Vettel na, 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 na sprint, e, e aí um, uma ótima corrida aí do Vettel também, acabou meio que vendido aí no safety car que estava bem lá na frente, disputando inclusive com o Norge lá na frente, Boa corrida do Vettel. É, bom, infelizmente, aí Yuki Tsunoda tomando uma volta de todo mundo, né? E o Gasly também não tendo bom desempenho. Eu acredito também, carro Red Bull, mesma fabricante, tudo mais, também a gente viu a, a, ele sofrendo muito durante os treinos com essa condição de temperatura alta. E a Williams apostou de novo naquela coisa de tirar a asa para ter velocidade reta, mas aí Interlagos tem aquele miolo, meu Aquele miolo precisa de dar um força, não dá para ficar tirando asa o tempo todo. Desse jeito, esses são os resultados. O Charles, deixa eu puxar aqui o nosso chat aqui, que tem uma pergunta aqui, tem uma colocação, uma pergunta, né? Do nosso Charles, deixa eu puxar aqui. Charles André, Thiago, o que você acha da evolução da Mercedes nessa temporada? Você esperava essa recuperação? Ainda em 2022, sim, eu esperava essa recuperação ao longo de 2022. Eu não esperava aquilo que a galera dos grupos fala, né? Você vai ainda ganhar quatro corridas que o rem... Não, isso aí eu não esperava. Eu esperava, é, no meio da temporada a gente estava vendo que todos os pódios da Mercedes eram circunstanciais. O que, que eu quero dizer? Alguma coisa tinha que acontecer com os quatro carros da frente, os dois Red Bulls e as duas Ferrari, para eles conseguirem algum pódio. Mas eu, nós estamos falando da equipe que é oito vezes consecutiva recentemente. Ontem, é, a, é até então antes da Red Bull ganhar a atual campeão, campeã de construtores. Então você não pode jogar, descartar. É até, como a gente brinca lá no grupo, dar uma testada de burro. Você achar que uma equipe desse porte não vai conseguir se recuperar. E esse é o ponto que o Reginaldo Leme, até que participa do nosso grupo, tem pontuado. Ele sempre acreditou a Mercedes vai chegar por conta dessa característica. Nós estamos falando de uma equipe oito vezes campeão mundial. Então eu esperava sim essa recuperação ao longo da temporada. O que eu não esperava era aquela coisa que ah, ainda vai ganhar três, quatro corridas? Não. Porque automobilismo é técnica e tecnologia. E tecnologia é um trem que sai da estação e não pode parar. E o que, que acontece com a Mercedes? O Charles, se eu estou três passos à sua frente, você dá dois passos eu também dou dois, eu continuo três passos à sua frente. Então o problema da Mercedes foi esse. Começou mal, evoluiu, mas as outras também estavam evoluindo. Então a gente ficava achando que a coisa não estava indo para a Mercedes, mas foi eles equilibraram o carro, que agora chegaram numa posição de poder desenvolver, ainda mais para a temporada do ano que vem, porque é o mesmo carro, né? Bom, pessoal, vamos seguir aqui com as nossas, os nossos assuntos, que a gente já está quase chegando no final da nossa live, vamos agora para os dois principais assuntos aí que a galera tá mais comentando e quer mais falar a respeito, o nosso assunto número 6 do Super 7, Verstappen não está disputando mais nada? Porque o que a galera tem dito? Pô, o Verstappen é, devia ter deixado o Pérez passar que ele não tá disputando mais nada. O Verstappen não está disputando mais o Campeonato de Pilotos de 2022, o Verstappen não está disputando mais o campeonato é o Mundial de Construtores 2022, porque a equipe já é a atual campeã. Ah, você está falando de recordes e títulos e tudo mais? Não, não estou falando disso. É a divisão de prêmios da Fórmula 1 ela é ocorre por uma matemática um pouco complexa, mas quando você olha assim o mapeamento, você entende. Vai muito da coisa, por exemplo, vou dar um exemplo de um cartista. Vou dar um exemplo de um, de um corredor de carne de rolimã. Eu fui, eu fui lá, eu sou campeão da ladeira das couves. Eu sou o campeão da ladeira das couves. Então agora eu vou capitalizar em cima disso. Agora, se você quiser transmitir a minha corrida, eu vou comprar mais caro. Agora, se você quiser que eu participe do seu campeonato, vou... é igual. Não tem um futebol que o, 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 o Havaí e o Flamengo. O Flamengo vende o seu direito de transmissão, ele quer uma repartição dos bônus diferente do Havaí. Ah, não, tem que ser justo, tem que ser igual para todo mundo. Não, tem que ser igual para todo mundo. Não, eu sou o Flamengo. Eu sou o atual campeão da Copa do Brasil, eu sou campeão da Libertadores. Eu sou diferente. Você tem que me pagar mais para participar. É, esse é o jogo da Ferrari, por exemplo. É o jogo da Mercedes. Então eles negociam essas coisas. Então o que, que o Verstappen está disputando no campeonato? O Verstappen segue marcando pontos para a Red Bull ampliar essa, essa presença dela na repartição do bolo. Então você tem que pensar, como vamos pensar como chefe de equipe da Red Bull. Você prefere que apareça estatisticamente que você tem um vice-campeão no, no campeonato ou você quer continuar marcando mais pontos para na repartição de bolo você ganhar mais dinheiro? Ou eventualmente mais na frente, por conta desse seu sucesso que você está tendo agora, bicampeão, tricampeão, 719 pontos, você começa a chegar para a dona Liberty Meade e falar assim, ó, oh, eu sou a Red Bull, cara. Estou arrebentando, eu quero mais participação no bolo. Então você tem que escolher como chefe de equipe. Você quer aparecer estatisticamente nos números do esporte ou você quer mais grana para desenvolver esse carro? Essa resposta você tem que dar, não sou eu que tenho que dar. É, é isso que tem tá o jogo. O Verstappen está participando desse campeonato. Então o Verstappen não está disputando mais nada? Não, ele está disputando. Ele está somando pontos, pontos e pontos. E esses pontos, por isso que aquelas equipes pequenas ficam tentando fazer um ponto, dois pontos, comemorando como faz um ponto, outro. Que isso, isso vale milhões, milhões de dólares. Eu vou mostrar para vocês aqui um quadro importante que o pessoal talvez não saiba é, com relação a essa questão. Esse é o um modelo de é, distribuição de receitas da Fórmula 1. Vou ler rapidinho e vou mostrar um quadro para vocês aqui. Ó. O que acontece basicamente no dinheiro da Fórmula 1 é o seguinte. Todo aquele... Aquela entrada, aquele faturamento que a Fórmula 1, que é uma empresa. A Fórmula 1 é uma empresa que desenvolve um campeonato e esse campeonato é homologado pela FIA. Não esqueça isso. A Fórmula 1 é uma empresa. A Fórmula 1 não é só uma modalidade esportiva. Ela é uma empresa que tem um campeonato que é homologado pela FIA. Tá? Então eles, hum. o negócio é comercial. 50% do dinheiro total do CVC, que é o, é o é, Renovil, né, o que entra né, para eles, Ganha, vai para um fundo de prêmio em dinheiro. Esse dinheiro é usado para distribuir entre os construtores. E os outros 50% da gente vai para o vai grupo da Fórmula 1 os acionistas. Vai para a Liberty Media, para quem é a dona da Fórmula 1. Aí, desses 50% que você está vendo que vai para os construtores, o que, que acontece? 23,7% do fundo de dinheiro do prêmio da Fórmula 1 são divididos igualmente entre as, entre as 10 melhores equipes. Por isso que ninguém quer deixar os, os outros entrarem nessa festa. Ué, o, todo mundo quer participar da festa. Ah, mas peraí, meu irmão, eu trouxe Coca-Cola, eu trouxe bolo, eu, eu, trou, eu trouxe tudo aqui. Agora você quer participar da festa que eu botei o dinheiro? Não é assim não, ô, aí, ô, ô Andretti. Andretti, segura a onda aí, pô. Essa, essa festa aqui é minha. Vocês estão entendendo? O, qual é o campeonato que o Verstappen está disputando? Então todas as equipes recebem o um custo de transporte da Fórmula 1, não sai do bolso delas. 23,7% do prêmio de dinheiro vão para os construtores com... Olha que é detalhe. Olha qual é o campeonato que o Verstappen está disputando. Com base em como eles terminam na tabela de pontos do construtor no final da temporada. Não estou falando de posição, não, estou falando de números de pontos, percentual de pontos. A Red Bull chega lá e fala assim: gente, eu arrebentei. Eu fiz o dobro de pontos da Ferrari. Eu ganhei 14 corridas esse ano. Então é isso que o Verstappen está disputando. É isso que o pessoal que não está um familiarizado com a Fórmula 1 não entende. E a Ferrari, aí a Ferrari, a Ferrari recebe 2,5 extra por causa do seu contato especial com a Fórmula 1. A Ferrari é a veterana, a Ferrari estava lá desde ontem. Quando botaram a, a pedra fundamental da Fórmula 1, a Ferrari estava lá, cara. Então eles cobram, chegou, igual que eu falo do Flamengo. O Flamengo chega eu sou Flamengo, cara. Sou campeão aqui, cara. Vocês têm que... Vocês, vocês têm, eu, que tenho, eu que tenho que cobrar de vocês, porque eu sou o grande campeão. é Esse é o campeonato que você está participando. Então o Verstappen não está mais disputando, ele podia ter dado a posição pro o pé, não, ele está disputando isso aí. Ah, mas para ele, o que isso faz diferença? Para ele faz diferença porque ele vai dizer: vem cá, eu estou ganhando 15 corridas, ganhei 16 corridas, fiz mais pontos que todo mundo, fiz pole position, fiz volta mais rápido, não sei o que tudo mais. Ele vai cobrar mais. Vai cobrar mais de patrocínio, vai cobrar mais da equipe. Esse é o campeonato que ele está disputando, gente. Vocês querem que ele tire o pé? Então, eu não estou julgando o que ele deve fazer ou não, mas é só para vocês entenderem. Deixa eu mostrar uma segunda tela aqui antes da gente ir para o nosso outro assunto, esse é o campeonato que o Verstappen está disputando. O modelo de distribuição de prêmios já acontece há muito tempo da Fórmula 1, tanto que aparece ali Force Índia, Toro Rosso, Sauber e tudo mais, é o que eu estou falando. Ó. Todo aquele F1 Renéville lá em cima que vocês estão vendo, que, é a conta que chega, é dividido 50% para quem? 50% é que vai para o grupo Fórmula 1, as equipes nem vê esse dinheiro aqui, ó, vai para o grupo Fórmula 1 e os outros 50% é que vai para o time. Desse quanto você vai para o time, tem um prêmio, que é para as 10 melhores equipes, ó lá igual para todo mundo. Ó. Ó lá, a coluna da esquerda, a coluna 1, igual para todo mundo. A coluna da direita, não. A coluna de direita é top performance. Por performance. E aí você ainda tem uns bônus, ó, você ser dupla duas vezes campeão. A Ferrari recebe um extra porque está na categoria há mais tempo, você recebe uma diferença porque você está no Mundial de Construtores. Cada ponto extra vale. Esse é o campeonato que o Verstappen está disputando. Então, pessoal, respondendo essa o Verstappen não está disputando mais nada? Verstappen está disputando sim. E uma disputa muito importante para ele pessoalmente e para a equipe coletivamente também. Então, isso que o pessoal tem que se ligar. Quando pensa com relação a ah, ele, não estava disputando mais nada, ele tinha que deixar passar. Vamos para o nosso último assunto, já chegando aqui no final da nossa Live e fechando o assunto mais comentado aí de, de, de todo mundo: Verstappen deveria ter ajudado Pérez? Então, pessoal, é, com relação a essa questão: Verstappen deveria ter ajudado Pérez? Eu vou ser direto e franco, e vou dar a minha opinião aqui. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, tem sido falado muito nos grupos como se fosse uma grande surpresa que o Verstappen não cedeu posição para o Pérez. Nós não estamos assistindo a festinha de 15 anos da nossa sobrinha. É, vocês estão assistindo uma modalidade em que os participantes têm um ego absurdamente inflamado e é uma disputa acirrada, é um meio que até às vezes é feio de ver essa disputa, mas é o que a gente está assistindo. E o mindset, a forma de pensar de um piloto, é diferente de outros esportes. O jogador de futebol acha bonito sair por último no do ônibus, o piloto não tem esse negócio de sair por último, o piloto não quer perder nem por Paroímpa. É um mindset diferenciado que eles têm. Aí eu estou justificando o Verstappen, Eu não estou dando a minha opinião ainda. Eu estou dizendo o que vocês estão assistindo. Porque o que a gente vê nos grupos de WhatsApp, que conversa sobre Fórmula 1 e tudo mais, é uma surpresa com relação a isso. Olha, pessoal, é, nós vimos cena jogar o cima do Prost. Nós vimos, nós vimos é, sabe, disputas entre o Mansell e o Piquet em 86 e 87, guerras internas dentro da equipe, o Piquet fazendo jogo de rádio para poder fazer o pit stop porque ele estava sendo é, prejudicado dentro da equipe, que se ele não faz aquilo, ele não sobrevive, não é tricampeão. A gente viu o Nigel Oman saiu no murro com, o, com o, o, o Ayrton Senna, e depois ele é um dos doadores lá do Instituto Ayrton Senna. Pelo menos até onde eu sei, ele é um dos doadores, um cara que, que sempre fala bem do Senna, mas saiu no tapa com o cara. Então, o Irvine usa aquele capacete fã do Senna, saiu no braço com o Senna. Então, é, é esse é o, isso é o que vocês estão assistindo. Entende? Então, é, é, esse é o meio, porque a gente não pode se surpreender assim, com o que a gente está tá vendo nesse meio. Procura, dá um Google aí, como diz o outro lá, é, e procura Austrália 2009, o que o Hamilton fez com o para Trulli, para vocês verem qual é a do Hamilton também nessa história. Né? Então, esse é o meio que a gente está assistindo. Agora, respondendo a, a, a pergunta, sendo direto e não fugindo da resposta, o Verstappen, na minha opinião, Nevestap deveria ter ajudado o Pérez. Sim, ele deveria ter ajudado o Pérez. Porém, quando você vê ele terminando ali de chegar, o que que ele diz para o Jean Pierre Lambias, o engenheiro dele, pelo rádio? Olha, eu já falei sobre isso no verão. Você tá falando do verão? tá falando verão europeu? Eu tá falando de seis meses atrás? Essa conversa já tinha acontecido. E ele fala assim em inglês: I stand, by, I, I, I present my reasons. Eu apresentei minhas razões. E na stand by it. Eu vou firmar com isso. Ou seja, é o velho combinado não sai caro, amigo. Nós já tínhamos conversado sobre isso. O que dá a entender que o que foi conversado foi o seguinte. Nessas circunstâncias, vocês já sabiam, até ele diz isso em outras entrevistas, que era assim que acontecer. Agora, eu vou continuar ajudando como eu tenho ajudado. E ele menciona isso na entrevista o quê? Ajuda que ele possivelmente está dando, ele está compartilhando telemetria, ele está compartilhando informação, está intercambiando peças do carro um com o outro, ele está ajudando o Pérez de todas as formas para colocar em igualdade de posição. Agora, tirar o pé para ceder posição, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Ah, mas o Pérez fez isso. Pois é, o Pérez é o Pérez, o Verstappen é o Verstappen. E aí eu volto com aquele assunto. Vocês não estão vendo a festinha da, da sobrinha de vocês. Estão vendo um ambiente de extrema competição que muitas vezes vai ser feio mesmo que eu tenho até dito o seguinte, se você não está gostando, assista futebol. O futebol tem um tal de um prêmio fair play. Quando você devolve a bolinha para o colega depois que ele se machuca, você ganha um prêmio. O um automobilismo não tem isso não. automobilismo é a terra que o filho chora e a mãe não ouve. Então, eu acho que o Verstappen tinha que ter ajudado. Porém, tem uma conversa entre eles. Uma conversa que eles já tiveram. E o combinado não sai caro. Eu vou dar um exemplo assim do que aconteceu já comigo, que eu já tive na posição do Verstappen nessa circunstância. Parcibados de uma equipe que o combinado era o seguinte, vocês podem disputar livremente dentro da pista, podem disputar livremente. Só tomem cuidado para entregar os dois carros inteiros no final da linha de chegada. Beleza. E outra coisa que a gente fazia na equipe era o seguinte, todo mundo era, se você comprasse um jogo de roda, um eixo diferente, um, uma pastilha de freio, um lubrificante, alguma coisa assim para a equipe, era comunitário. Por quê? Porque no automobilismo, às vezes eu tenho equipamento, mas aquele equipamento, por mais que seja meu, ele não está fazendo eu virar tempo no meu carro, mas vira tempo no carro do colega. Então nós trazíamos para a equipe, quem podia mais ajudava mais, quem podia menos ajudava menos, era o nosso combinado, e a gente dividia as peças. Só que tinha um piloto na equipe que nem participava muito com a gente do treino, fazia só dele lá, que era um cara muito rico, que ele comprava peça do melhor nível, do melhor caro, do mais não sei o quê, e ele não dividia com ninguém. Só que tive uma corrida que esse tudo que ele tinha não virava tempo. E o meu chefe de equipe se aproximou de mim e falou assim: Ó, você empresta o que você tem para ele, porque eu tinha dois disso, três daquilo, não sei o que outro mais, velho, usado, mas que virava tempo. Falei, empresto. Então eu ajudei. Ajudei a quê? A colocar ele na igualdade de condição comigo. Ele vai ter um carro para poder disputar de igual para igual comigo. Isso eu ajudei. Agora, quando foi dentro da pista, eu lidei com ele como rival. Mesmo ele usando o meu equipamento, se eu jogasse ele para fora, ele empenava o meu eixo. Então, por quê? Porque havia um combinado entre a gente de que nós, pilotos da equipe, iríamos disputar acirradamente, mas eu queria. Por isso que eu estou dizendo a vocês, eu já ajudei rival meu a ter o um equipamento para disputar. Mas ali dentro o combinado não sai caro. Então eu acredito que o Verstappen deveria sim ter ajudado o Pérez. No entanto, parece que existe uma conversa já que ocorreu antes. E o Verstappen ficou firme sobre essa conversa. E a gente lembra que muitas vezes a gente pegou no pé do Rubinho, porque tinha um, uma, uma conversa, parece, que a Ferrari não ia mais pedir para ele é, dar a posição para Schumacher, mas a Ferrari mudou de ideia. E pediu para ele na Áustria para ele ceder a posição. E ele cedeu para a Ferrari. Bom, aí o Verstappen tem essa conversa. Aparentemente, tem essa conversa com a Red Bull. A Red Bull muda o assunto e pede para ele tirar o pé. E ele fica firme no combinado. E agora a gente vai condenar o cara? Bom, isso eu deixo para vocês botarem aí nos comentários a qual é a opinião de vocês. A minha opinião é que ele deveria ter ajudado sim. Porém, se existe um combinado entre a equipe e ele ficou firme com isso, eu acho que é uma coisa particular que eles têm que resolver dentro da equipe. Combinado não sai caro. Bom, pessoal, esse foi o Super 7 desse dia. É, eu espero que vocês tenham gostado dos temas que nós abordamos. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela principal. Esses são os nossos canais de conteúdos do Fórmula Brum. E você pode assistir também essa live no formato em áudio lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de participar dos comentários. E nós estaremos de volta é, com o Super 7 de amanhã com outros temas. E você sugira aí nos comentários o que você gostaria de ver do Fórmula Brum, faça sua crítica, faça seu elogio, o que, que a gente tem que melhorar, o que, que a gente está fazendo direito para a gente cada vez mais melhorar no nosso conteúdo que nós estamos produzindo. Um forte abraço a todos vocês, obrigado por todo mundo aí que participou do chat e tamo junto, pessoal!